0: Bienvenidos a una partida más del programa que se le va la luz cuando empieza a llover. Mi nombre es Emiliano Hernández y el día de hoy me acompaña el dueño de este changarro, el hombre blanco con ojos de color. Ya saben de quién se trata, el caballero Pedro Mercado, ¿cómo estás, padre? Hola, ¿cómo
1: están? Yo, muy bien, y tú, Emiliano?
0: Aquí verdad, en el, el cotorreo del domingo.
1: 9 de la mañana, como siempre.
0: Estas ojeras no son una
1: grapa, güey. Como se han dado cuenta, falta nuestro. Querido amigo, hermano, miembro de UPM, el señor Alejandro Gómez.
0: Nuestra otra cosas, contraparte morena.
1: Que por cosas del destino no se, no se encuentra el día de hoy, pero está en espíritu y en corazón.
0: Está, Tuvo unos problemas de logística, los cuales se pueden resumir a vivir en tonalada. Este obviamente está viendo lo que puede hacer dentro de sus capacidades. Esperamos que esté aquí la próxima semana. Pero como dijo Pedro, pues está en espíritu, porque es muy probable que esté dormido en este momento, lo cual no lo culparía. ¿no? Hay muy pocas cosas que se pueden hacer en su caso.
1: Sí, está bien. ve que le descansa al muchacho?
0: Es correcto. A ver, ¿qué hiciste es esta semana, Pedro? Compartimos conmigo, vamos, seamos amigos. Sí.
1: Pues fíjate que otra vez le di duro al, al Halo. Como que okay. me entró otra vez como mi época de que lo juego mucho. Y creo que también tiene que ver con el Infinity. Mm. Eh, también descargué y probé el Dungeons and Dragons, la leyenda Oscura. Es un juego que está padre, pero nomás con amigos. Y lo bueno que sí tengo un grupo que lo está jugando. Porque es de ah, esos sí. juegos de la clásica, haces tu monito, haces las misiones, pero necesitas un compañero para que sientas el chiste del juego, de okay. inmersión, porque si no, prácticamente vas a estar nomás expandiendo botonazo, si juegas tú solo, no vas a tener nada de diversión, si les soy sincero.
0: Como un Borderlands, por ejemplo, que no tiene mucho valor si lo juegas de forma individual, o sea, lo padre ahí es como armas tu, tu equipo con tus tres cuates y armas el desmadre. Sí, de hecho. Y
1: okay. creo que es un juego, no de una gran producción, pero sí le hallo el de valor de que sí me he divertido okay. y la experiencia está interesante. También jugué un poquillo de Warzone y pues en, en D-series, pues el lote Malo, uh -huh. Loki. Y extrañamente me puse a ver una serie... De Nickelodeon, viejita, el manual de Ned. No sé si lo conozca, pero como que me dieron ganas de verla otra vez.
0: El valor nostálgico de esa madre. ¿Sí? Que en ese momento era como de, sí, a huevos, estos consejos están a toda madre, güey, los voy a aplicar. De hecho. Que yo, creo que la gente de nuestra edad, yo creo que la gente de nuestra edad sí lo ubica, porque es, me he dado cuenta de que es muy común que para esa época mucha mucha gente o tal vez la mayoría de las personas tenía el acceso a, a la televisión por cable o ya más adelante creo que lo pasaban en tela abierta ese programa
1: según yo siempre estuvo nomás en TV por pagar, por pagar. Pues,
0: nunca podría, llegó a al... podría estar equivocado pero creo que la gente nuestra no está, sí va a entender sí va a entender la, la referencia aparte pues sí es si sí era gracioso o sea no lo he revisitado pero sí me acuerdo que tenía unos chistes que decía ah no mames este está eh,
1: y las, las partes, creo que cagadas de los clásicos efectos especiales pedorras, por así decirlo. Estaba, de que,
0: estaba bien padre, güey. Era como: de, estamos haciendo lo más con lo menos. O sea, no tenemos presupuesto.
1: Ajá, digamos que un personaje saltaba o salía volando y se veía el muñeco literal de, pues de utilería, literal, todo es, eso, está,
0: eso estaba bien padre porque había, había dos opciones ahí. O lo hacían a propósito, simplemente por el valor Que eso tendría en un aspecto Cómico, fuera como de Ah, pues chingue su madre, güey, no tenemos presupuesto ¿Cómo vamos a arreglar esta mamada? O sea, cualquiera de los dos, para mí Es ganador
1: Sí, pues de hecho, tenía sus Puntos que le daban ese, a aprovechó,
0: ese aprovechó esas debilidades como fortalezas ¿Qué más? ¿Qué más? Las manos. Pues eso fue todo mm, Eso fue todo de lo que vi, la verdad Ok, porque yo no hice nada <risa> este, Más allá de lo, de lo regular, eh, lo que ya he dicho por, ¿qué, es eso, por los últimos 15 episodios, sí. este, me la llevé tranqui, o sea, de, incluso desde el, desde el viernes que salí de trabajar Dije, no me he dado como el tiempo de simplemente ser una masa inerte que se está fusionando con su sillón este, porque también, pues es importante como ese tipo de, darte ese tipo de espacios, y dije, pues de una vez, o sea, ahorita que no, que no teníamos como nada importante en el horizonte, que no había, o sea, ya veníamos del, del episodio anterior donde hablamos de Demons Slayer, chéquelo, este, y sí, aproveché la, estos días como para descansar, relajarme, como que separarme de los contenidos y todo eso, así que me la llevé tranquila.
1: Ah, bueno, también haciendo como mencionaste, decimos ¿sí? de ello nomás pues investigué un poquito del mame de una mm -hmm. serie de, de Perú Ajá. donde literal, no sé si es como tipo novela o algo, pero el estilo, pero me dio risa de que eh, pues eh, uno de los personajes le gusta, decímonos ¿sí? el de ella y su novia hace cosplay te que hace, ¿a poco que hicieron esto en un programa de novela así? Pero nomás me metí por el mame, ¿no? Porque vi muchos memes y la neta me cagué de
0: risa. I did it all for the meme. Pasa el clip. Pasa el celda Referencia oscura para quienes no estén como... Y pues ya, es todo. Probablemente si Alejandro estuviera aquí nos diría que estuvo jugando, viendo películas, leyendo, dominando el mundo, este, teniendo pareja, cuidando a su mamá, trabajando... Este seno director técnico de un equipo de fútbol, no sé, o sea, el hombre es este, multihabilidoso, multi multifacético Sé que probablemente está escuchando esto, así que un saludo y un beso en la en la ceja. A nuestra contraparte contra Morena, que no está aquí en no este episodio. Y, pues qué, vámonos a la noticia esta semana, ¿o qué rollo? Pues sí, vámonos. Uh. Porque ahí hay... No tenemos muchas notas esta semana. Vamos a cambiar un poquito de formato, siendo nada más dos personas, eh, pero creo que todas tienen <coughs> tienen de dónde sacar este tema de confesión porque son de muy alto perfil. Me animo a decir yo. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos o escuchamos en unos segundos. Uh. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y esta semana seguimos en el tren infinito del anime porque se anunció de manera oficial que la tetralogía de Neon Genesis Evangelion estará llegando el 13 de agosto a la plataforma de Amazon Prime Video. Esta saga conocida como la reconstrucción de Evangelion es una reimaginación de la historia que Hideaki Anno creó en el año de 1995 ya que incluyen nuevos personajes, cambios a la trama original e incluso un final diferente al que se construye a partir del anime y la película End of Evangelion. Amazon confirmó la llegada de estas películas a través de un comunicado de prensa el pasado primero de julio. En ese mismo anuncio confirmaron que las películas estarán disponibles en 240 países y que al menos la última parte de la sala tiene doblaje a 10 idiomas, incluido el español, y que tendrá subtítulos en 28 idiomas. Obviamente o probablemente la nota de la semana, porque la gente perdió colectivamente la cabeza. Con este y con otra nota, que les vamos a decir más adelante ¿Cómo lo ves, Pedro?
1: Bueno, la verdad sí me emocionó la noticia, porque esta película ha estado en el limbo por como más de cinco años, y de repente, el pa sin mal lo no recuerdo, el pasado marzo se estrenó en Japón, pero sí fue una noticia de repente, ¿qué creen? Ya va a llegar la película a los cines japoneses. Obviamente aquí no. Y pues que pues la inici iniciativa de, de Amazon Prime Video creo que fue una lección acertada de que a las, tomaron esta película y las anteriores tres para ponerlas en su servicio de streaming. Porque sinceramente yo pensaría que esta película tardaría más llegar a... Pues aquí en México y en América Latina Porque pues yo creo que las licencias japonesas Es un poco difícil traerlas aquí al mundo hispanohablante Para digamos tomar la licencia y llevarla al cine O a algún servicio de streaming Pero pues Amazon se puso las pilas Más de 240 países y Esperemos que, bueno Yo que he visto las películas y de serie que Den un buen, un buen sabor de boca Porque Si usted lleva rato en este podcast Sabe que el autor ya odia su obra Y ya no le interesa hacerla más Cuando tratamos el tema de La comunidad tóxica Que tiene sí. que ver con, con Eva, Eva, Eva su creador sí,
0: creo, creo que el tema principal ahí es que el, Si te quedas con el Final del anime, que es que es mi caso en específico Es muy abstracto o sea Esos últimos dos episodios no te dan Un sentido de cierre y el contexto que hay detrás de eso es que incluso la película de The End of Evangelion sale un año después de que se terminó oficialmente el anime porque fue como de, oye, brother, ¿qué está pasando aquí? O sea, no, no me estás mostrando nada. Y The End of Evangelion es como esta visión física de los sucesos que están pasando en los últimos dos, dos episodios del anime. Lo estoy manejando de una manera muy simple, puede que me esté equivocando también, si hay alguien que me quiera corregir allá por en el internet, es más que bienvenido, simplemente no me insulte. Este, y otra cosa que es importante mencionar es que estas tres películas, las primeras tres películas de la reconstrucción de Evangelion, se supone que iban a llegar a Amazon a principios de este año. Y pues no ha pasado puro pajarón algún. Yo creo que lo que pasó ahí es que hubo algún acuerdo de por medio, como de, ¿sabes qué? Si vas a sacar esta película hasta marzo, no me acuerdo exactamente cuándo cuando fue que salió, pues mejor nos esperamos porque tenemos la capacidad de apoyarte con el tema de distribución al exterior de Japón y aparte pues metemos varo para el doblaje, los subtítulos, todo este, todo este cotorreo, o sea, hacerlo lo más accesible para la gente que sí las quiere ver. Lo cual, pues igual que tú lo decías, se me hace como la combinación más adecuada y la más ganadora para todos.
1: que también mencionando, a mí me gustaría de que si se da la oportunidad, que también la lleven al cine. Yo creo que sacarían buena ganancia, Maro. porque lo comentamos en, cuando vimos la película de Demon Slayer, que yo la vi en el cine. Que literal era una función normal de un superestreno taquillero. Estaba en todas las áreas y eso me sorprendió mucho. A comparación de que he ido a otras funciones especiales de, de animación japonesa. No pasan de dos a tres funciones al día. Y literal con Demon Slayer. Creo que ya marcó un precedente para las películas de anime aquí en México. Y creo que con Evangelion también pueden tener esta oportunidad. Pero ya sería cosa de... De Amazon, si toma esta decisión
0: o no. Sí, porque me imagino que van a tener todos los, o sea, tienen todos los derechos de distribución y al final del día ellos pueden decidir si se si se va a los cines o no, o si el acuerdo expira en algún punto, pues a partir de eso se puede hacer alguna algún ciclo de opciones en el cine, algún aniversario, o sea, hay, hay muchas opciones de cómo manejarlo. Eh, esto de Dimos Dier sí me sorprende también porque no sabía esto de, cu de en cuántas salas estaba, pero incluso cuando yo quería ver la película que fue hace una o dos semanas, creo que todavía había funciones, todavía habían funciones, eh, me parece que en galerías y en otros cine. O sea, todavía había... Y eran funciones así como entre a, cuatro de la tarde, 5 de la tarde, lo cual pues llama la atención porque es como de... Esto no pasa, esto no es común. Estas películas nada más duran una semana, dos semanas y tienes mucha suerte. Y esto ya lleva como un mes, un poquito más. ¿Quién sabe? Desde,
1: haciendo también la mención, cuando fui a ver la película, la vi en su segunda semana porque literal el primer fin de semana ya no había... Ajá. Bueno, me imagino que se iba al el cine de repuestos y encontraba asientos, pero sí me sorprendió que literal no había disponibilidad de asientos para Dimonas leyes
0: Pues era lo mismo que platicábamos en, en ese episodio de nuevo, voy a verlo, Este, la popularidad que tiene el anime en general, o sea la propiedad creo que ya es, ya es este, el nuevo, no, no lo voy a comparar con nada. Creo que es su propio cotorreo, pero sí es. Sí es ahorita lo que está en boga. Hay otros títulos, obviamente, que también están este, siendo populares o que están retomando importancia, pero ahorita en serie es de los, de los principales. O sea, piensas en anime ahorita contemporáneo y es de las primeras cosas que la gente te puede decir. Que... Bueno, todo esto para decirles que Neon Genesis Evangelion... <risa> La nueva tecnología está, va a estar disponible el 13 de agosto en Amazon Prime Video. Así que, no sé, pague Prime Video el mes de agosto y, y quémese todas las películas en una semana para que no lo tengan que volver a jugar, supongo. Y Pensar que haga una
1: reflexión total de, de la vida y del universo. De la vida, <risas> del
0: universo, del lugar que tenemos nosotros como seres humanos aquí. Mi cámara no me está. Ahí está. En otras noticias, Bloober Team también dio de qué hablar durante la semana, ya que se confirmó que estarán trabajando junto a Konami en un nuevo videojuego y el Internet decidió perder colectivamente la razón porque eso significa que sí o sí habrá un nuevo Silent Hill. Por su parte, Hideki Hayakawa, presidente de Konami Digital Entertainment, comentó, nos emociona combinar nuestras características y fortalezas junto a las del equipo de Blubert Team para crear contenidos de alta calidad. Por otro lado, y Otor, Bavieno, CEO de Bloober Team, mencionó que el hecho de que una compañía tan reconocida como Konami haya decidido colaborar con Bloober Team significa que nos hemos unido a los líderes mundiales del gaming y que nos encontramos a un nivel similar que los jugadores clave del mercado. Aquí la pregunta del millón es ¿si ¿sí es un nuevo Cyberpunk?
1: Creo que con el simple hecho de decir que es Conan el que se le involucró a Team para que la creación de nuevas propiedades o productos de videojuegos sí si da algo de sustento para que sea un Silent Hill pero estamos hablando de pura especulación Aparte que el estudio es reconocido por franquicias de terror y horror entre ellas el más reciente de Medium Blair Witch, Observer y Layers of Fear, ya hay un precedente de que es su, 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 esti su estilo y clase de juegos. Pero pues yo la verdad me voy a ir con pies en la calma, también para que no se ilusione otra vez Alejandro con todo el tema que hubo hace dos semanas con, con, <ríe> con Amanda la Abandon, que allá estaban poniendo hasta el señor Kojima, de a sí, huevo va a ser el nuevo Silent Hill con mm -hmm. este estudio. Yo creo que hay que tener todavía los pies en el suelo. Vámonos tranquilos. O puede ser un spin-off, también puede ser un spin-off de Silent Hill, o pueden preparar una nueva IP, pero ya se está hablando de que existe la confianza para este estudio, y pues que Konami va a dar billetazo para que echen un buen juego, porque es un estudio doble A todavía, que ha tenido financiamientos por parte de Microsoft, de, de la misma comunidad que ha apoyado en sus juegos para que salgan a la venta. Y ahora en este caso es Konami los, quien va a apoyar a
0: Bloomberg. Sí, creo que aquí lo importante, y lo dices bien, creo que hay que controlar las expectativas, tanto individuales como, de, como del colectivo porque creo que lo decía en algún momento cuando hablamos de Silent Hill no, no recuerdo si sí lo dije o si nada más fue algo que, que platicamos fuera del aire como dicen en los medios tradicionales eh, creo que Silent Hill ya, ya, ya alcanzó un estado casi mítico donde no importa, no importa que un juego saga con el nombre Silent Hill ya lleve una carga positiva y una carga negativa o sea, la gente ya tiene muy claro qué clase de juego quiere. Y si esa expectativa no se alcanza con el, con el juego, lo van a hacer pedazos, lo van a odiar, no les va a gustar. Ni siquiera le van a dar una oportunidad. O sea, que es un arma de doble filo que si lo llegaran a anunciar como de estamos haciendo un nuevo seren y se la pelan. Desde ahí creo que todo va a ir para abajo. Pero creo que lo más inteligente que pueden hacer es estamos haciendo un juego nuevo con Konami. No hay nada más. Adiós. Llega igual si
1: no sé qué me meter en rayos dentro del universo de Silent Hill, pero con otro nombre, porque creo que, como tú lo mencionas, el nombre ya tiene un peso, pero también lo pienso como de realmente es una buena idea traer un Silent Hill a estas fechas. No me acuerdo cuántos años han pasado desde el último juego de Silent Hill. y porque el simple hecho de, la verdad no es un, no quiero sonar mamón ni nada, pero no creo que es un juego que vaya a vender mucho, si soy sincero. Yo creo que es un juego que le gusta solamente a un pequeño sector de, de nuestra comunidad, que o creció con el juego o le interesan los juegos de terror. Aunque no no dudo que X influencer o medios si y habla de los juegos, también se pueda volver muy popular, pero yo no lo veo como algo muy saltero para traerlo al mercado.
0: Sí, o sea, lo que lo que pasa ahí, y esto creo que sí lo dije en un episodio, está por ahí, no recuerdo exactamente cuál, eh, llega, va a llegar un punto en el que no, o, o, no, puedes, no puedes reinventar la rueda otra vez. O sea, lo que, lo que hicieron con Silent Hill 2 es algo que se queda capturado ahí en el espacio-tiempo de esta industria y no se va a volver a repetir. Si la gente cree que un Silent Hill nuevo desarrollado por otro equipo y con el apoyo de Konami va a pasar de la rueda de piedra a la rueda de caucho, no lo sé. Es, es, es muy improbable que redefinan un género, una manera de contar historias, a menos que si haya como esa disposición o esa entrega por parte del equipo. O sea, es, hay muchas cosas en el aire con ese tema. Y pues, de nuevo, controlen sus expectativas. Es todo lo que les va a decir
1: Aparte yo, que sí, de hecho, si esto es cierto, apenas van a, a cerrar el acuerdo y van a entrar en las primeras fases de creación de ideas y de producción. Así que tampoco salvo ahora, obviamente van a pasar dos, tres años para que o sepamos algo de, de esta entrega o que se nos muestre algo también.
0: Sí, o sea, va... esto apenas está cocinando va a tomar tiempo, Incluso me atrevería a decir que si empezara como un Silent Hill, se podría desviar hacia otra cosa completamente, porque así es el desarrollo de videojuegos. Puede ser como de, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor, sí, tomar estos elementos, pero vámonos a crear algo diferente. Hagamos, hagamos otro tipo de apuesta. Creo que también ese sería un movimiento muy interesante por parte de Blue Team y pues de Konami, que ya necesita un hit, ¿no? Después de mucho tiempo.
1: Pues, Ay, literal, uh -huh. ya se perdón, se dedican nomás a la venta de, de cartitas y de ventas de, de maquinitas de pachinko.
0: Pues oye, hay que, hay que comprar las tortillas de alguna manera. Hay otra alianza que se está cocinando y que involucra a dos jugadores importantes de la industria: y Kojima y Xbox. Creo que tú andas no más enterado que yo en este cotorreo. Tengo una noción. De cuál es este acuerdo que se alcanzó Que se alcanzó O no tanto como un acuerdo Sino como de Vamos tentando las aguas Hagamos este acuerdo de caballeros Y ya después regresamos a ver qué cotorreo, pero ¿qué está pasando ahí?
1: Mira Hace un par de meses Cuando se dio esta noticia De que Google Stadia Iba a cerrar sus estudios de videojuegos qué gran movimiento por cierto Por parte de Google se decía que Hideo Kojima ya tenía un acuerdo con ellos para la creación de un videojuego exclusivo para su plataforma de forma episódica. Cuando esto ocurrió, se perdió pues toda la inversión que se iba a tener de este nuevo juego. Y se dice que Hideo Kojima volvió con PlayStation para decirles que, que les haga otro jueguillo y. Según las aguas le dijeron un no definitivo que ahorita no están interesados de volver a trabajar con él. A lo que se dice que el señor Kojima fue con Microsoft y Xbox, a ver si les interesaba su proyecto. Y hace una semana el filtrador Jetcroft confirmó que Xbox y Hideo Kojima estaban ya cerrando un trato, una carta de, de intenciones para decir... Sí, voy a hacer mi juego aquí con ustedes y se dice que le van a dar cheque en blanco para este proyecto, lo cual no sé si es buena o mala idea, creo que el señor pues obviamente tiene una carrera, tiene talento, pero yo creo que tiene que tener un equipo aparte para que este proyecto vaya a flote si es que es real, porque todavía estamos en el tema de rumor, aunque las, como tú mencionas Emiliano, las las aguas ya están turbulentas, Ya está sonando el tren de que está pasando algo. Y también se mencionó que contrataron a una, a una desarrolladora que trabajó en Val en, en la creación de Portal 2, para que la apoyaran el proyecto. Porque se dice que van a aprovechar el poder de la nube para su nuevo juego.
0: Ok. Pues, o sea, de nuevo, me llama la atención porque... No recuerdo, dónde lo, no recuerdo exactamente dónde lo leí, pero yo tenía la impresión de que Kojima tenía un acuerdo previo con Sony para al menos tres títulos. Puede ser el caso de que haya una especie de renegociación ahí que, que Sony y que Kojima hayan dicho ¿sabes qué? Pues te hago Dead Standing Director's Code y eso cuenta como un segundo título, así que chingas a tu madre. Y más adelante tal vez exista la posibilidad de que hagan otra cosa pero esto entre Xbox y Kojima también, pues, llama la atención porque creo que es una manera apropiada de hacer las cosas en el sentido de que sabes que ya trabajé contigo de forma exclusiva, déjame ir a este otro lado a ver qué es lo que me pueden ofrecer. O sea, al final del día estamos hablando de dos entidades relativamente distintas y creo yo que también con un, con un alcance y una te tecnología que si bien ves las especificaciones de cada consola nueva de, de Sony de Microsoft y dices, ah, pues son, son lo mismo, este Gigahertz, 4K y la madre. Cada una creo que debe tener ahí sus fortalezas y sus debilidades para el tipo de experiencia que el señor Kojima tiene en su mente y que después quiere plasmar para que todo el mundo diga, ay, está bien chida o, ay, no mames está bien cutre, güey. Pues. El ver que se le, que se le ocurre al cine
1: más adelante Sí, de hecho igual Lo que mencionamos anteriormente Pues aquí vamos con caldo Porque literal Se dice que ya está en la carta de que van a trabajar juntos Y reiteramos No esperen nada por el momento A menos que el señor conociéndole Quiera hacer un Un trailer de concepto Solamente de que está trabajando en esto pero creo que también, también sería de, demasiado pronto para, para también sacar Hasta un tráiler de concepto ¿A todo, es? Depende de,
0: todo depende de cómo Funciona su mente. Uh -huh.
1: Sí, porque el anterior rumor Era de que Se llega con Sony y está trabajando en un juego De mío, que no era Silent Hill ¿eh? Nomás para Para mencionar uh -huh. Y pues, como tú mencionas A lo mejor el trato con Playstation Ya acabó, o dijeron no, pues ya eres libre de hacer lo que quieras. Tú, tú haces tu, tus trabajos. Si tienes otro concepto, pues vuelves también si quieres.
0: Y aquí andamos, andamos esperando. Tú como, como Pedro por tu casa, jaja. Ja, este, pues yo regreso, yo regreso a lo mismo, que el tema de, de Konami con Blue Team, no crean en el hype, o por lo menos no lo sobreexploten. Y sean pacientes, es todo lo que nos queda para saber más información sobre este tipo de proyectos y de acuerdos y cosas que pasan en, el, en la industria de los videojuegos. Siguiendo en ese mismo tema, otra noticia que nos llamó la atención esta semana, es que Remedy Entertainment, estudio cuyo último lanzamiento fue Control en 2019, reveló que están trabajando en un multijugador que tomará lugar en el mismo universo de este juego. Por medio de una publicación en el blog oficial del estudio, Mikael Kazurinen, director de la ahora franquicia de control, confirmó estas informaciones, añadiendo que se estará trabajando junto al equipo de 505 Games para crear una experiencia cooperativa de cuatro jugadores PBE, es decir, jugadores contra el ambiente. En esta misma publicación, el señor Kazurinen menciona que comprendemos que habrá escepticismo sobre el multijugador pero yo creo que podemos construir experiencias como esta sin comprometer nuestro ADN o las historias que queremos contar. Sí, necesitamos repensar nuestros ángulos, nuestras técnicas y nuestra mentalidad, pero lo veo como un desafío emocional ¿Cómo se vería un juego multijugador hecho por Remedy? Y esa es justamente la duda que yo tengo, porque aún con sus debilidades, control es uno de los juegos más interesantes que he probado en la generación pasada, y el concepto, el mero concepto de este juego me tiene intrigado, porque solo mostraron una foto donde hay cuatro personas en lo que es la casa antigua, como con una especie de armadura, de están como esperando turno o están esperando su, su ronda. No sé, es como muy, muy vaga la imagen. Eh, y como no hay más información más allá de esto, porque apenas está como en esa etapa igual de, de predesarrollo. Eh, el, el concepto por sí mismo pues suena suena interesante pero cómo lo bajas a un al mundo de control pues porque el mundo de control nada más lo has experimentado en primera persona cómo lo ves tú mm,
1: yo creo que creo que es la primera aventura del estudio en un juego multijugador
0: también cierto
1: Cabe recalcar que creo que sí soy medio fanático de su trabajo con lo que hicieron con Alan White y Quantum Drake y control obviamente que también fue de mis juegos favoritos de la generación pasada. No sé qué concepto vayan a tomar, no sé si los personajes vayan a tener poderes como Jesse o algo por el estilo de, digamos uno puede, como igual que ya hice los objetos, uno se Especializa en armas, etcétera. Yo creo que sí podría ser una buena propuesta, pero... Me preocupa en el hecho de que según... Mi noción y lo que he leído, están trabajando en otros dos juegos. Aparte de este juego multijugador. Bueno, me imagino que ya es un estudio muy grande y ya tienen gran personal para que... El equipo se divida en, en varios sectores para hacer varios juegos. Sí me llama la atención. Tendremos que esperar para qué onda con el juego. Si va a ser dentro del mismo edificio de, de control o también de estas partes dimensionales que se nos ponen un, se nos ponen muy de manera muy leve dentro del juego, que cada piso es como que especializado en algo y, y estos pisos te pueden llevar a otro lugar aparte. Uh -huh. Pues igual, sí, sí me interesaría saber porque aparte que me imagino que van a tener una gran imaginación para los enemigos, con lo que todo lo que yo probé en Control sí da para una experiencia muy vasta y rica y divertida.
0: sí. Oye, retomando ese punto que decías de los dos títulos, me parece que nada más es uno, porque en el mismo, en, el mismo, este, en la misma publicación del blog, lo único que mencionan es Estamos trabajando en un control con más presupuesto.
1: Ok. Es que y y yo voy.
0: <ríe> Grandes palabras.
1: Según yo, también estaban trabajando la campaña, solamente la campaña de un juego de celular chino que se llama Crossfire. Mm. Y solamente estaban desarrollando la campaña para que el juego pudiera llegar a todo el sector mundial. Obviamente como estos juegos chinos que nunca salen de... De su país. Que a veces sí son conceptos interesantes. pero un control con más presupuesto. Me gusta esa idea.
0: que no, okay. no, 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 ya, sin, ya sin glitches, sin buffering ni nada. O sea, que es de las cosas que más le fallaban a ese juego. Pero si sí, me estás diciendo que no a de buffering, dame 10.
1: Ah, sí. El, la neta sí, el rendimiento... Nosotros que lo jugamos en Noguanes y Play Slim 4, de el simple hecho, si ponías pausa, había una caída brutal de FPS. Unos segundos, pero sí se notaba de que a la consola sí le empezaba el juego, o que no sí, le dieron
0: mantenimiento. Pero, pero le daban un espasmo así como de, oye, brother, espérate, como que le estás poniendo pausa? Así como la cámara ahorita, ¿eh? ¿Qué está pasando? pero sí, o sea, eso, eso es lo que me intriga más, el problema es que también ese, ese control con más presupuesto tampoco me diría que es una secuela, sí. o es otro juego, o sea, de, de, de shooter en, en tercera persona, perdón, eh, pero a ver qué, qué pasa en ese cotorreo, porque es cierto, o sea, Remeditra y hay otros proyectos, también lo mencionan en esa misma, en esa misma publicación, o sea, es cuestión de estar pendiente a ver qué, qué anuncian más adelante, porque pues, Digo, de nuevo no dos o tres años para que anuncien algo al respecto, muestren algo
1: Sí, podría ser una secuela de control, tal vez con otro personaje, pero si jugaron los DLS se podría decir que están uniendo todos los universos de sus, de sus juegos, así uh -huh. que también queda la especulación de que va a ser secuela de control de Alan Wade o va a ser un nuevo personaje también
0: ya hay crossover. Control, control by Alan Wake. Deluxe Edition. Ultra. Ultra. Ultra HD, 4K. WTF. Y lo más probable es que voy a salir exclusivamente para PlayStation 5 y, y, y dos series.
1: Y ah, ahí no va sí. a haber
0: ningún, ningún pedo de rendimiento. Esperamos. Eh, yo digo que no, porque a lo que vi el port que hay para las nuevas consolas, se ve se ve chingón. El performance mode de ese pinche juego... Uh, ¿Por qué no tengo Play 5 en este momento? Pero sí, andaremos al pendiente de lo que haga Remedy. Y en los tráileres de esta semana tenemos un avance para No Respires 2, secuela de la película de 2016 donde veremos a Stephen Lang aplicando un John Wick pero ciego. La primera parte los de la serie de Los Amos del Universo tiene otro tráiler donde se muestra un poco más de la historia. Recuerden que va a estar disponible en Netflix el próximo 23 de julio. También se publicó un avance para la película animada de Mortal Kombat titulada La Batalla de los Reinos, que al parecer es secuela de otra película animada de Mortal Kombat, de eso ellos no lo sabía. En películas que tal vez no sean tetósfera pero que se ven interesantes, Beckett un thriller protagonizado por John David Washington, quien inter interpretará a un turista en Grecia, que después de sufrir un accidente se verá envuelto en Wett, una conspiración. Uh, este tipo de películas le gusta a la gente de los Estados Unidos. Amazon Prime Video lanzó un avance para Joel, otra película que aplica a un John Wick, pero con una mujer como protagonista. Y por último, hay un primer vistazo a Visions, esta colección de cortos animados que sucede en el universo de Star Wars. Y que estará disponible en Disney Plus el próximo mes de septiembre. Visions me parece que es el trailer de la semana a reserva de lo que tú puedas decir.
1: También es, para mí es el tráiler de la semana. Mm, se,
0: ve, se ve interesante.
1: Sí, todo el detrás de cámara y el hecho de que es una antología y están trabajando con muchos estudios japoneses para este producto si sí me llama la atención porque se ve que cada, cada cada episodio de la antología te va a llevar a un mundo diferente y, y con diferente animación estilo, etcétera si sí, sí, sí me llama muchísimo la atención
0: puede estar padre, el padre de los amos del universo también se ve interesante es como de, mmm, tal vez tal vez si sí lo vea después de todo
1: si también se ve muy
0: interesante pero ya veremos qué sucede con todo ese cotorreo. Esas fueron las notas de la semana. Si estás en desacuerdo con estas opiniones y si nos quieres faltar el respeto, primero no lo hagas, o sea, ¿para qué no entiendes? Este, pero si lo quieres hacer de una manera este, diplomática, están las redes sociales que están en la descripción del video, están los comentarios aquí en YouTube. Eh, y si nos quieres decir cosas bonitas, pues con mayor razón, ahí están todas esas vías para que nos hagas tirar tus comentarios. Vámonos al tema de la semana que está muy conceptual, bro. Es todo lo que vamos a decir al respecto. Bueno, no, 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 no vamos a hacer reseña de, de nada. No. Para que no es asunto.
1: Es como opinión y percepción de, de este mundo.
0: Nos vamos a morir todos. Ah. Tal vez le va a cortar eso. No, no sé. Free speech. Vámonos al tema de la semana de una vez. Estamos en el tema de la semana y el día de hoy, como ya les dije en la sesión pasada, <risa> no vamos a hacer reseña de ningún evento contenido ya que Pedro tuvo una idea bastante interesante. Ante la llegada de HBO Max, otro servicio de streaming por su propia oferta de contenidos que incluye las películas del universo extendido de DC, el verso la saga de Harry Potter, entre otras cosas, es importante que nos detengamos a considerar cuántas plataformas están disponibles en este momento. ¿Y cómo fue que llegamos a este punto? Obvia obviamente, el caso de Netflix es el más conocido por todos nosotros. Una empresa que inició brindando un servicio de renta de películas a domicilio y que para 2007 diversificó su estrategia entrando al mundo, al mundo del streaming o transmisión de contenido. Y actualmente es uno de los claros líderes en ese mercado, pero... ¿Quiénes llegaron después de Netflix? Estamos hablando de Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Plus, Crunchyroll, Funimation y esto es hablando únicamente de lo que está disponible en México y que se me ocurre en este momento. Pero algo que vale la pena considerar es si realmente vale la pena tener todos estos servicios porque estamos hablando de que hay, o sea, al menos en esta lista y tomando HBO Max son 1 2 3 6 servicios que son los que se me vienen a la mente, puede que existan más como Blim. <risa> Este, eh, pero, creo que pero ya. ya
1: llegó Star.
0: Estar, ah, sí, cierto, Star, este, Star Plus, ¿no? Bueno, sí, Star Plus. Que sí. O sea, todos dijeron: vamos a ponerle plus a todo Ya, chinga su madre. Adiós a la creatividad. Este. Pero estamos, estamos hablando de que puede que haya siete, ocho, incluso más de 10 servicios allá afuera para que la gente consuma contenido y. No sé, creo que ya llegó a ese punto en el que es, es demasiado. Ya, ya, no, ya, no es, ya no es algo innovador, ya no es algo que trae una propuesta nueva. Simplemente me parece que estás seccionando contenidos. No sé cómo lo veas tú.
1: Bueno, creo que, pues, como decían las Netflix, es el caso más exitosa, creo que sigue siendo la plataforma emblema de los servicios de streaming. Yo creo que el simple hecho de como fue la primera en hacerse global, tenía los contenidos de Warner, de Disney, de diversas productoras dentro de su servicio. Y al darse cuenta de que las, más, las demás productoras de que Netflix estaba sacando buen paro con su servicio y solamente teniendo licencias decidieron crear sus propias plataformas. Y también yo creo que también va del simple hecho de que en, eh, creo que fue en el 2011 cuando Netflix se puso las spin y creó su primera serie original que creo que fue House of Cards.
0: Sí, creo que sí fue 2011.
1: Si no me equivoco fue esa serie y de ahí ya hemos tenido productos como... En Stranger Things, en Dark, en Narcos, eh, Castlevania, las que se me ocurren ahorita de lleno. Sí, sí. Y también, también ha creado productos eh, por región. Creo que para México tiene, eh, creo que solo, ahorita solo dos, el Club de Cuervos y la Casa de las Flores o algo así por el estilo. perdónen que... Ah.
0: No sé si Luis Miguel entra en esa categoría y creo que hay otra serie que se llama? ¿Quién, ¿Quién mató a Sofía? No me acuerdo, es como un misterio, pero creo que también es Mexa Me podría estar equivocando.
1: Creo que... El simple de hecho, creo que Netflix ya sabía que en un momento las demás compañías iban a tomar sus licencias de vuelta y decidió crear su propio contenido original. Uh -huh. Ya tenemos los casos... Creo que ya Chaveo por excelencia siempre ha sido una un canal y un servicio donde siempre tiene sus propuestas originales pero siempre en HBO más vas a tener Warner en general películas y series y DC es como que ah, voy a crear mi sector únicamente para mí y también es el caso de, de, de Disney pero creo que ahí pues depende mucho de tus gustos a qué plataforma te quieres ir creo que nosotros digamos las tres principales que tenemos nosotros es Prime, Netflix y, y Disney Plus. Mm -hmm. Todavía no quiero bueno en mi caso personal todavía no me quiero meter a HBO.
0: Pero tienen su super oferta, bro. Esto no es un comercial para HBO, por cierto. Si quieren que les hagamos un comercial, pues ahí están los arrobas en la descripción. Porque a mí lo que me lo que me llama más la atención es que no, no era... No, no, regreso mucho esta idea de, las, de seccionar el contenido, de dividirlo de una manera en la que estas películas están acá, estas series están en esta otra plataforma, estas otras películas están este, en, en este, Chuchita Plus, no sé. O sea, va a llegar un punto en el que todo está tan dividido y tan, y tan segmentado que a medida que vayan saliendo más servicios, porque es muy probable que sigan saliendo, es como de, o, o se van a empezar a repetir cosas, o van a, o van a quebrar de plano, porque no hay ningún otro tipo de propuesta más allá de contenidos que están completamente licenciados, en el sentido de que tienen las licencias de sus contenidos, no que hayan ido a la universidad. Y es como, ¿por qué? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo van a ser suficientes? Porque el caso que a mí me llama la atención fue, fue Disney+. Plus que sí, las series ahorita están muy padres, y de Mandalorian, y WandaVision, y Loki, pero... ¿Realmente era necesario que hicieras todo esto cuando podría haber alguna otra especie de acuerdo con otra plataforma? No sé, o sea, es, 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 es como muy... Ahora sí que lo dice todo por el dinero, hombre.
1: Sí, el simple hecho de Disney Plus, que cuando adquirió Fox y ya se convirtió en Star, sacó Star Plus, que yo creo que debería de venir de lleno con el servicio de Disney Plus. Yo sé que el enfoque es familiar, pero yo creo que lo después dividir en sección Disney y Star para tener productos, por así decirlo, más maduros o de contenido más...
0: Más serio. Pues. Más, más, más específico, o sea, Fox pasa, pues, todo tipo de películas que. Le, bueno, estar. Pasa todo este tipo de películas como Marley y yo, o este. Parque Jurásico, yo qué sé, o sea, hay como una, una variabilidad muy interesante ahí, pero es, es, es interesante este punto que tú dices, porque es como, claro, si te pertenece Fox. ¿por qué no incorporas Star a tu servicio? Todo ese catálogo te lo llevas para allá, porque si no, nada más estás duplicando y estás haciendo que la, pague, pague dos, dos, la gente pague dos plataformas que traen cosas similares. Y realmente, si los, si los comparas Disney Plus, tiene un poco más de valor que algo de Star. O la plataforma de Star, pues. Pero, o sea, también es el tema de la estrategia. O sea, ahorita el... El streaming es lo que está de moda y es lo que buscan los chavos, ¿no? Vamos a hacerle competencia al Twitch.
1: De hecho, con el simple hecho de... La comparativa que teníamos antes de los paquetes de cable... Los mismos paquetes de cable ahora son los que te ofrecen los servicios de streaming por paquete. Así de, contrátanos y llévate a Netflix y Disney Plus y Claro Video. Y o este y te llevas todos los servicios por este precio económico así de que creo que queramos o no recuperamos ese viejo sistema a lo que lo veo algo muy mal porque literal o te compras un paquete mamalón para tener varios o te decides por dos y tres ya la verdad creo que tres para mí ya es mucha exageración o uh -huh. irlos tornando de cancelar suscripción y no me muevo un rato para que
0: y, y creo que ese es el, el principal inconveniente con el, con el sistema de suscripción de estos servicios, porque yo hago este paralelo con el Game Pass de Xbox, en el sentido de, ¿cuánto cuánto se paga por el, por el Game Pass? O sea, no traigo el dato con la mano, como al eh, mes son, se paga. Son
1: 130, A la verga. El, el Game Pass normal, y 250, el que te incluye el, el Gold y el Game Pass del PC.
0: Y sí, el Gold es para jugar en línea, ¿no? Sí. Ok. Asum asumamos que te vas por esos 250 para tener todo. O, o sea, la experiencia más completa, vaya, el paquete plus. Uh -huh. Yo lo veo en el sentido de... Si ¿sí te están rindiendo esos 250 pesos que pagas al mes, porque eventualmente, en unos 5 o 6 meses te va a sumar lo que te cuesta un título triple A nuevo en el mercado. Y si sí hay un tema de... Es que trae más de 200 o 300 títulos, juegos de Xbox, de Xbox, de Xbox 360, Xbox One, que puedes probar en el Series S y que los puedes... que Con su ad, adap, adaptación o, o este, transición hasta que los puedas disfrutar en estas nuevas consolas. Pero realmente los estás, los estás aprovechando... Porque una, una no, no queja sino un señalamiento que hace mucha gente es que hay tantos juegos que no sé qué jugar. Se pasa. Y, 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 no es, y no es algo malo. El tema ahí es la cantidad de oferta que hay en el servicio, que no es tan malo. O sea, me parece que es la estrategia de la, de la portabilidad de los títulos está chingonísima. Porque en algún momento yo quiero volver a jugar Dead Space pero lo podría jugar en mi Tele4K, güey, que no tengo, por cierto. Pero, o sea, tener esa posibilidad está interesante. La cuestión ahí es si realmente se está aprovechando, porque yo te puedo decir, en mi experiencia personal, que mi suscripción a Prime Video no la estoy aprovechando al 100%. O sea, no le estoy exprimiendo esos 100 pesos que me cuesta, porque tampoco es como que me compre cosas en Amazon todos los meses. O que Amazon produzca o tenga contenidos que yo diga, no mames, a huevo, voy a ver esto todos los biches días, güey. Es, es, es muy extraño, pues. Y creo, y creo que ahí el tema importante es si sí si le estás sacando jugo a tu, a tu suscripción.
1: Sí, de, también lo que mencionas de Amazon. Pues a nosotros también nos incluye el Amazon Music, pero realmente nunca he abierto el servicio. Sé que no. tengo la oportunidad de usarlo, pero aquí me tienes... Usando Spotify Premium, otro es. servicio de streaming, para música,
0: pero para música. Esclavo del Spotify para siempre.
1: Digo, creo que creo que este es el pro de los servicios de streaming de música. Es de que ninguno tiene contenido, digamos,
0: exclusivo. De hecho, ¿Alguien? sí, Spotify, sí. Sí. ¿Tiene, tiene programas que son exclusivos de, de Spotify ya, por ejemplo el de Fausto, oh. hay, hay este, como que se pusieron, alcanzaron acuerdos con creadores específicos de contenido para producir cosas originales de Spotify o exclusivas de Spotify. Okay. Hay, uno que, hay uno que yo escucho que es más noticioso que se llama el café de la mañana que también nada más lo puedes escuchar en Spotify. O sea, Spotify ya llegó a ese punto. Y esto es reciente, yo me imagino que es como de hace tres años, si no es que menos. Pero ya llegó a ese punto. Y creo que Amazon Music también lo hace.
1: Bueno, mientras no sean <ríe> cantantes, bandas que <ríe> lleguen a acuerdos así, creo que ah, todavía claro. no haya problema.
0: Oh, pero... y, y, y se entiende esa preocupación porque es cierto, o sea, es, esto es un ejemplo como muy extrapolado, pero Jay-Z, que en algún momento creó junto a otros artistas Tidal y que dijo todas mis listas van a estar en Tidal y chinguen todos a su madre vayan a suscribirse a Tidal, o si no, no me van a escuchar nunca no, en su puta vida. Y es como, ok, qué manera tan agresiva para impulsar tu plataforma, pero no va a funcionar, bro. Y no le funcionó, o sea, ahorita ya puedes escuchar a Jay Z en todos lados otra vez. Pero, pero sí se entiende esa preocupación de que un artista puede llegar, y pues yo nada más voy a estar en Spotify.
1: Bueno, tío, yo creo que... En los casos de música creo que no es tan rentable que los servicios de streaming tengan exclusividad con artistas porque, según yo, es raro el artista que esté de acuerdo con las políticas de estos eh, servicios porque le, creo que les dan una miseria por mil reproducciones. A, a, creo que son centavos, si mal no ¿Un, recuerdo.
0: Un centavo, no sé, o sea, no traigo el dato, pero sí, sí. Creo que sí son como... .44 centavos No sé, es algo así, mísero
1: Ah, sí También haciendo como que una Mención o comparación Se dice que la música perdió Valor cuando llegaron A los servicios de stream Porque ya no, la gente en el Literal no, no tanto los discos Y ya no la manera de comprarla digitalmente La piratería uh -huh. Pero se podría decir Que perdió un valor no sé si por ahí también vaya los servicios que muestran series y películas. Porque realmente tienes tantas plataformas. Yo creo que sí va a llegar un momento y decimos, ¿para qué contrato otro? No, sí me interesa esto, pero no voy a... Para mí no tiene el suficiente valor que decida pagar un, un
0: monto extra para
1: tener otro servicio.
0: Sí, o sea, es una pregunta muy interesante esa. Porque yo realmente ahorita digo... Me interesa contratar a HBO Max. Pero digo, ¿realmente qué es lo que quiero ver? Quiero ver otra vez Godzilla contra Kong. Y quiero ver este, otra vez el Snyder Code. Y todo lo demás, tal vez eventualmente me ponga a ver Game of Thrones porque no he visto entre las temporadas 3 y la temporada 7. Quémenme. Este o no sé en algún momento voy a decir ay quiero volver a ver las películas de Harry Potter pero en ese momento yo ya tendría cuatro servicios y va a ser como de no pero quiero ver, quiero ver Loki o quiero ver este, Visions o quiero ver, este, quiero ver Sex Education que eso está en Netflix quiero ver este, The Voice que eso está en Prime Video o sea va a llegar un llega un punto en el que dices voy a tener que empezar a priorizar lo que quiero ver. Y el problema ahí es que sigues pagando por una plataforma que regreso a esta idea, no lo estás aprovechando al 100%. Es como de, ah, eventualmente, cuando salga esto, ahí lo tengo. Que bueno, comprar en vídeo es un caso muy específico porque pues comprar en es este tema del, de los envíos gratuitos, este, y al día siguiente y la pegada, pero de nuevo, también ahí la idea es, realmente estás... Comprando cosas cada semana o cada mes como para decir Estoy aprovechando al, al 100 este pitch envío gratis güey.
1: Sí, también creo que por Prime también te, tenemos derecho a Twitch Gaming ¿no? Que también te regala juegos Ah, según. chicheto Que nunca lo he hecho, la verdad Y sé que tengo la opción de tener este, descargar estos juegos para un futuro Pero nunca se me mete por la mente que tengo esta... No, no exclusividad, este extra Esta prestación Que me da el servicio para tener Aparte juegos de computadora Que ahí no estoy aprovechando
0: Sí, exacto O sea, es Yo creo que ahí también hay otro tema De la cantidad de, de contenido que estás Consumiendo y las cosas en, la que, en las que Estás enfocado, güey O sea, un trip mucho más este Conductual pero aterrizándolo un poquito, pues sí, o sea, es, es ese tema de tantos servicios, tanta, tanta oferta. No, no hay como la capacidad para que digas, puedo pagarlo todo, puedo verlo todo, puedo aprovecharlo todo. Y creo que esa es la manera más, más realista de verlo. Y regreso a esta idea que tú decías al principio, tiene que existir esta capacidad para que tú digas, ¿qué es lo que más me interesa ver? Y a partir de eso tomar una decisión la decisión más inteligente para tu presupuesto y para lo que tú quieres conseguir. Pero la vida no es como nosotros queremos a veces.
1: No tenemos tanto dinero para tantos servicios y sí hay que tener la noción de qué cosa quieres ver, o literal, armar plan con tus amigos de Contratamos el plan de cuatro teles y lo pagamos entre los cuatro y también les contratamos este servicio.
0: Uh -huh.
1: Porque, digamos, también tenemos, en, no sé en tu caso Emiliano, no sé si a ti que te gusta mucho el fútbol americano, ¿pagarías por un servicio exclusivo para ver todos los partidos o no?
0: La neta, tal vez... O sea, está el de el NFL Game Pass, o sea, sí, me, sí lo tengo así como en el radar. Pero sí digo, mmm, pagar tanto por, por nada más cinco meses, porque la temporada nada más dura cinco meses, o sea, empieza en agosto, septiembre y se acaba en diciembre, sin contar la, la post-temporada. Y pues ahí como que no vale tanto la pena, o sea, o pagarlo nada más esos cinco meses o seis meses hasta que lleguen los Juegos de Conferencia y, y el Super Bowl. O nada más quedarme con lo que está con lo que está en tela abierta, o sea, el acuerdo que tengan ahí las televisoras. Porque también. Ah, caray. Ese ejemplo que tú dices del... oh boy, esto oh, es malo. Boy. Ni modo, así seguimos. Lo que tiene el lo que tiene es también este esta cuestión del fútbol americano. Es este cuando lo pasan en tela abierta, es, siento que es mucho más dinámico. Porque no, no te quedas atrapado, no, atrapado. <risa> no, nada más te quedas en un, en un partido. O sea, ves jugadas como los highlights de todos los juegos que están pasando en ese momento. O sea, es también una virtud que tiene el hecho de que lo puedas ver en tela abierta. Por eso sí lo contrapongo a verlo este en una plataforma en específico, donde puedo ver un partido que es un partido X, extrapolándolo un poquito al, a la, al fútbol soccer aquí en la Liga Mexicana, es como de, ¡ay, estoy viendo el solos Juárez del fútbol americano! Es como de, no vale tanto la pena, o sea cuando, cuando ya realmente te pones a analizarlo.
1: Porque, digo, en mi caso, existe también la, la plataforma de la WWE, para que también te, tiene sus servicios de streaming, y aquí en el caso... Lo, creo que lo único interesante para mí de esta plataforma es que te ofrece los pay-per-views y documentales y la verdad creo que el detrás de la cámara del mundo de las luchas es me hace interesante porque si hacen 24 horas antes del evento de cómo preparan el escenario, cómo se preparan los atletas o también hacen así como que podcast con este tipo y te de tu carrera, el... Si has entrado, digamos, ya que es en el mundo de las drogas, si te has mantenido a flote en los tus años luchísticos, etcétera Creo que sí le dan variedad, pero tampoco es que diga, sí me gustan, pero no para tener un servicio exclusivo de streaming, pues.
0: ¿Qué es, eh, ¿qué es realmente eso? O sea, cuando, cuando te metes a, a ese tema específico de los servicios del de fútbol americano, de las luchas, probablemente haya alguno de fútbol o de la NBA, etcétera creo que tienes que ser muy fan, o sea, en un sentido de, es que yo me, yo me muero por el fútbol americano, yo me muero por las luchas para contratarlo, y ahí lo entiendes completamente, porque, por ejemplo, a, a mí nada más me dijiste, un podcast ahí con los luchadores y hablando de su vida, y es como de, pues claro, ese es contenido de valor, y le puede interesar a la gente, o, o sea, a mí me llama la atención, porque sí, porque es un mundo que desconozco, y conocerlo de primera mano de gente que esté involucrada, pues sí, sí llama mucho la atención, o sea, sí me interesa, pero, como no sigo mucho las luchas, es como de. Me estaría mejor que hicieran un podcast por fuera. <risa> Para que la gente que, promedio lo consuma, pues.
1: Me imagino que sí deben existir, pues, pero sí le dan como en el plus. Ah, pero es con este personaje importantísimo del medio. Pero me imagino, yo que sí sigo estos medios. Más bonito. <risa> no, pues, quieras o no, sí se metió ya en el mundo, el, el señor conejo malo. Sí, claro que como personajes que tienen su podcast exclusivo. Me imagino que sí deben estar en Spotify. Pero también es como un mundo muy polarizado, donde o eres el, el que te mueves por todas las empresas del mundo y das una opinión así general de todos los pros y del contra, o eres el clásico de que te peleaste en este lugar y ya odias el, la empresa o el deporte en general. Bueno, ya me salí del tema sin querer, pero sí se nota mucho esta polarización sobre el mundo de las luchas, digamos.
0: No, está bien. O sea, es como su propio ecosistema. Y regresamos, regresamos a este punto del ecosistema que se está creando ese Sequi, este, a través de diferentes plataformas. Y regreso a lo mismo. O sea, HBO Max va a tener este Game of Thrones va a tener el monstruo verso, va a tener las películas del DCU, Disney Plus tiene Star Wars, tiene Marvel, tiene Pixar, tiene National Geographic, Netflix tiene su, su propio contenido original, este, no lo metimos en las notas de la semana pasada, pero estaba el acuerdo que tienen con Steven Spielberg, o sea, Martin, sí. Scor Martin Scorsese hizo una película que se fue directamente para Netflix, o sea, Netflix llegó a este punto en el que Nombres nombres grandísimos de la industria del cine y de la televisión pueden llegar ahí y es como, ¿de qué pedo? Hagamos algo, ¿no? Y Prime Video también como que ahí está haciendo su luchita porque tiene The Voice, tiene esta película película que salió con Michael D. Jordan, como que le está apostando también ese pedo. Jolt, la película que de, de los trailers de la semana que también es una producción original de Amazon, o sea, van, van haciendo cada quien ahí como que su propia lucha a través de las propiedades que tiene.
1: Sí, hay esto de Luchite y lo que mencionas de Netflix y Amazon, algo que me he dado cuenta. Yo creo que estos grandes nombres se mueven a, a estas distribuidoras de streaming y que ya literal también ya son grandes productoras porque ya hay más libertad eh, de hacer lo que ellos quieran. No están sujetos a, a digamos, creamos o no, Disney tiene un esquema muy específico para su contenido. Eh, HBO Plus, también Warner, DC también tienen un esquema y digamos si te metes a Netflix o a ¿eh? Ah mira está la serie animada está chido, está digamos Invincible, una serie animada pero para adultos de superhéroes Netflix tiene digamos de todas las ramas conocidas por el por el hombre, hay más libertad creativa yo creo que esa es la a mi parecer la ventaja más grande de Netflix y de de Prime Video, que no tengan estas grandes propiedades intelectuales como, como Star Wars, Marvel y DC
0: que es, que es un buen punto o sea y es muy cierto, o sea el hecho de que Disney tenga Star Wars, Marvel este su propia, su propia este animadora que, que es Pixar y que HBO tenga también estas cosas de, de, de DC pues es cierto, se van a regir por, a falta de una mejor manera de explicarlo, la gente con traje. Es como de tenemos ciertos aislamientos que no nos podemos salir de esto, no podemos ponernos experimentales. O sea, podemos experimentar, pero dentro de esta caja de arena, que por ejemplo es lo que vamos a ver con Visions. Pero no es así como de, ah, nos va a volar la cabeza y se van a poner súper violentos porque al final del día es Disney que podría ser una de las cosas que eventualmente puedan ocurrir. Una cosa que, hay, hay, que ahí podría llamar la atención es el hecho de que no hay mucha información sobre Deadpool en el MCU, porque las dos películas que vimos de Deadpool más más de 18 a fuerzas. Y el, porque el personaje es así, porque la esencia del personaje así, así ha funcionado y a la gente le gusta, pero no hay nada oficial en el sentido de vamos a seguir haciendo contenido para adultos en esta plataforma, al menos. Porque HBO Max no necesariamente lo tiene que hacer con sus películas. Lo puede hacer con, otra, con otras propiedades, pero es comprar esas propiedades o adquirirlas y decir, ¿sabes qué? Vamos a adaptar esto. Pero es cierto, o sea, Netflix y Amazon Prime tienen esta capacidad de decir, ¿sabes qué? Pues, pues, vámonos locos, bro. Stranger Things, güey. The Voice, que The Voice es una adaptación, pero... O
1: oh, de boy, A ver, yo tengo un comentario una, o pregunta más bien. ¿Crees que en un momento vaya a haber literal así ganadores y perdedores para que al final digan, ¿saben qué? Me voy a mover a mejor con tu servicio, a que yo siga manteniendo el mío. O si vamos a tener literal ya en los próximos, digamos, yo que sé, 10 años una pelea fuertemente de stream para ver quién se queda con el mercado?
0: Yo creo que va a haber más pelea. No creo que ninguno se rinda. Y los que se podrían rendir son los competidores nuevos que lleguen de otros países, porque por ejemplo en Estados Unidos está Hulu, que Hulu no está acá. Si Hulu llega a México, tiene que tener una oferta variada para que capture la atención y que le quite este dominio que están teniendo al menos Netflix, Prime Video y Disney Plus aquí en Latinoamérica específicamente, porque creo que esos son los tres más importantes acá. Sí. Veo muy complejo, primero por la infraestructura que ya tienen y por todo el dinero que hay detrás, que un Netflix o que un Amazon Prime digan, ¿sabes qué? Hay que unirnos, hay que fusionarnos. Para, produ para producir este, mayores y mejores contenidos, porque de seguro eso es lo que van a decir si se si salieran. Sí estaría bueno que llegara un punto en el que las propiedades originales de estos servicios de alguna manera se cruzaran. Creo que ahí hay más potencial y puede ser más llamativo para la gente. No sé qué chingados estamos que Creo que va más por ese lado, porque aunque Prime Video yo lo catalogaría lo pondría como uno de los principales competidores, no es como que esté volviéndose loco con producir un montón de cosas al mismo tiempo como Netflix. Que Netflix tiene películas, tiene series, tiene anime, tiene caricaturas, tiene este documentales, tiene un montón de cosas, vaya. Y Amazon Prime es como de, pues yo en aquí en mi Torreo, papi, ahí en lo que rollo, estoy haciendo The Voice 3, allá están haciendo Invincible 2, acá, mam, mira papi, esto no es una carrera, es un maratón, no ¿sí entiendo qué pedo.
1: Bueno, yo te. a mí me gustaría también que pasara eso, que llegue un momento de que todos se van a quedar, pero en un momento van a decir, Ah, sí, está en mi plataforma, pero si quieres también te puedo vender la licencia para que también la tengas aquí en tu plataforma. Uh -huh. Y así salimos ganando las dos productoras sin ningún problema.
0: ¿Qué es, qué es algo que, que, que pasó con Netflix? Porque en, a, hay algunas series de Marvel de Netflix que se están pasando, que se estaban transmitiendo por el canal de Sony en eh, Tele de Palo no me acuerdo si lo siguen pasando, pero recuerdo que en algún momento sí los vi, fue recién, eh, que pueden existir ese tipo de acuerdos pues, para, para encontrar otra manera de, de financiar tu operación. Pero al final del día, pues, el valor que tiene, que tiene la plataforma del streaming es que lo puedes disfrutar en cualquier otro lugar. No te tienes que acomodar a, a los horarios o la programación de las, de las señales de televisión. Pero sí... sí oye.
1: También acabamos, hago mención de que estamos hablando de estos principalmente porque son como nuestros servicios base. No metimos los servicios de Animu, monas chinas, porque, digamos, a mí sí me gusta, pero es raro cuando contrato un mes de Crunchyroll y es cuando digo, la verdad la quiero ver y vamos a apoyar, ¿no? Además de que Creo que el plus que ya están teniendo Estas plataformas es de que ¿Saben qué muchachos? Estamos financiando nosotros los doblajes Para nuestras plataformas Yo creo que también tiene que ver Esto con la competitividad En general de todos los servicios ¿Qué tanto me ofreces? Porque digamos Netflix Prime y, y Disney Plus Si se llegan a la Regionalización si te dicen Doblaje exclusivamente para ustedes. Subtítulos exclusivamente es para este, este continente, porque creamos uh -huh. o no, las variaciones del español existen. Y yo creo que eso también es importante, los servicios de streaming. de Cuando vas a traer tu producto, tráelo de la manera correcta para que toda, sea accesible para todos.
0: Sí, regionalizado. Por supuesto, o sea es, es lo más importante. De hecho, creo que ahí Disney Plus tiene Me animo a decir que también Prime Video, pero ahí andan como en el sentido de tengo doblaje en este 20 idiomas y tengo subtítulos en 98, o sea, es, es ridícula la cantidad, pero en ese sentido de que es una plataforma glo global vamos tratando de que todo el contenido original sea lo más accesible posible. Creo que es creo que es algo muy inteligente de su parte. Eh, creo que la manera más apropiada de cerrar esta conversación sería preguntar si vale la pena realmente contratar todos los servicios de streaming obviamente la respuesta es, es no, te implica un gasto un considerable te implica este, simplemente tener ese estatus de decir es que tengo todo contratado bro y realmente no aprovecharlo al 100%, que es una de las cosas que yo decía. Creo que más allá de tenerlos, más allá de si vale la pena tenerlos todos, creo que sería cuestión de analizar realmente qué es lo que a ti te llama la atención, qué es lo que tú consumes, qué es lo que tú dices, yo sí quiero ver esto. Yo me, yo me iría más por ese lado, más, más que, es que no son pokémones, no los, no los, tienes, no los tienes que coleccionar a todos, vaya.
1: Excelente analogía. Okay. Con de No debes de tener todos. Sí, caben tus posibilidades. Qué chido que puedas tener todos, pero también. Hasta Pásenos tu usuario por... y contraseña.
0: Arroba UFM <ríe> oficial.
1: Por fin. Hasta la pregunta si realmente lo, los estás usando. También hay que ser conscientes de eso. Tenerlos todos no te va a ser superior. No vas a tener todas las quemas desde el infinito del streaming en México.
0: Sí, o sea, es, es, es este irreal que digas, tengo todos los servicios, pero que ves? Ay, me la paso viendo Brooklyn nine, nine en Netflix todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el punto? Sé sí, ¿cuál más, es el punto? Nada más estás dándole dinero a las empresas, o sea, lo cual está bien, es completamente tu decisión si estás en esa capacidad, pero también ser realista. Sí. No, no, son ser... como, no son como objetos de estatus
1: hay que ser realistas porque también ya lo mencionamos tiene estos servicios de streaming de series y películas pero imaginamos que la gran mayoría digo yo siento que ya Spotify ya está muy arraigado a nuestra vida diaria para los uh -huh. que nos encanta la música y los podcasts en general de que que, que realmente creo que muchos ya tienen hasta un servicio de música exclusivo y también hasta para los mismos videojuegos ya si también consumes videojuegos ya sea en Xbox o Play creo que también ya ingieres una suscripción mensual o anual de un servicio de estas plataformas
0: sí Sí, o sea, al final del día es el, el sistema de suscripción que yo creo que ya es, es otro tema que podemos tocar más adelante. Es, tienes que considerar realmente si, si es redituable lo que estás pagando para lo que estás obteniendo del servicio. Y es, esa misma idea se puede aprovechar aquí en el tema de los servicios de streaming, O sea, es, creo, debería ser lo principal. No, no debes tener algo porque es como lo más reciente, lo que va a estar de moda. Es como, analízalo, sé consciente de las posibilidades económicas que tienes en ese momento. Y si no, pues ahí está el internet, papi. O sea, no es como que del internet y los torres se hayan muerto. Yo nomás más
1: digo. Es como páginas de redes sociales se hayan convertido a los nuevos centros de piratería. Exacto.
0: No, no es como que haya páginas de Facebook que nada más dicen, aquí vamos a tener el episodio, chavos ustedes nada más aguántenos, pero bueno, esas fueron nuestras ideas con respecto a los servicios de streaming en general, si estás de acuerdo o en desacuerdo con alguna de las cosas que dijimos en este episodio, pues recuerda, ahí están nuestras redes sociales, está la sección de comentarios en YouTube, eh, para que nos digas qué, qué, qué opinas de nuestras opiniones, todo muy opinionado, eh, vámonos a la sesión de recomendaciones para cerrar el chenado. en la sección de recomendaciones que funciona también como el cierre de este eh, programa mágico musical eh, es muy probable que esta sección dure menos de lo que normalmente dura porque solo somos dos personas así que vamos a ver qué sucede, ¿no? la vida <risa> está llena de sorpresas
1: Pedro, ¿qué pasa? ¿qué rollo? bueno hoy nomás les voy a recomendar dos canciones
0: está bien
1: la primera ah. es Hair de Poppy no sé cómo trabaja esta señorita. pero De repente veo de que cada, yo que sé, tres semanas o un mes saca una canción.
0: Es un robot, Poppy es un robot, güey, ya. teoría de conspiración. Pongámonos nuestros sombreros de aluminio.
1: Posiblemente sí, si sí, lo puedo es posible. Le recomiendo. Creo que siguen este hit non-metal. Yo creo que ya se va a quedar en este género porque... Creo que a, a muchos de sus, digamos, seguidores y gente que está involucrada en el mundo de la música pesada, siempre les llama la, la atención, aunque sea ver un video de Poppy, porque dicen, ¿por qué porque esta chica es tan tan popular a veces? porque es centro de delable hable de la comunidad?
0: ¿Por qué les gusta Poppy, güey? No es metal, güey. pinche gente, güey. <risa> Depende.
1: Y por último, la siguiente canción es Máscara, de Lindsay Stalin, ya la he recomendado a esta violinista, bailarina, esta muchacha, máximo respeto. Esta combinación de su música de violín más electrónica o otros géneros, más el ballet, creo que siempre le da un gran valor como creadora de contenido y como artista en general. Sí tiene para mí una propuesta muy, muy única, a mi parecer.
0: Y aparte, creo que lo dijiste la primera vez que la, que la recomendaste, pero creo que vale la pena recordarlo. Eh, empieza su carrera en YouTube, ¿no? Sí. Haciendo, haciendo covers y ya después de eso fue como de... Ahora estoy en Guadalajara tocando. Bien Llen
1: Llenando el cabaret. Y luego se pasó al Diana y también
0: me. Al Diana, ¿no? Sí sí, sí, sí. Sí me acuerdo que, que en algún momento estuvo en el Diana, o sea... Tuvo este salto astronómico a la fama, cuando YouTube era una plataforma realmente enfocada en, en los creadores y en el contenido. Ironía, YouTube por no, pues era otro ecosistema también. Era era un, un mundo del internet completamente diferente, donde lo viral saltaba al, al, al mundo real. Eh, y pues le tocó a ella esa transición y pues afortunadamente le sigue yendo bien. Y pues, ¿qué más les decimos de Poppy? Pues sí. Es un robot. <risa> es un robot. Ya, teoría de conspiración Poppy es un robot. Y hablando de Poppy, yo voy a recomendar... Ahorita, ahorita que estamos recomendando a Poppy, voy a recomendar una rola del último disco que sacó, se llama... El, es I Disagree, ¿no? ¿Eso se llama? Estoy, mm. ¿Me estoy equivocando? te dicen algo, tonto.
1: Eh, el último álbum sí fue I Disagree, pero hace mm. poquito sacó un EP con cinco
0: ah, canciones. Ah, que el que dijiste la semana pasada? Pues, Entonces sí, sí es I Disagree, porque la canción es Blood Money. Ah, sí, ¿Qué? Poppy hace lo que se le da su chingada gana. Ya, se tenía que decir ese hijo. Esta rola es una muestra de ello. El beat, la guitarra, tiene un solo, como que, como que rap, como que tira barras y, y, y es un gran track. Es un gran track para el hype. Así lo voy a dejar. O sea, sí. Poppy Blood, Blood Money es así como de ay, por Nuki.
1: Los,
0: sí, sí me, es, me, es muy buen trate. Es, 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 muy, es muy bueno. O sea, realmente es muy bueno. Es como de... Yo he hecho la recomendación de que se pueden escuchar cumbios para empezar bien tu día. Si tú crees que tu día te está, se está yendo a la chingada, Blood Money de Poppy, güey. Agradeceme después. Pero sí, no voy con ese cotorreo. Blood Money de Poppy... Voy a recomendar a otra persona, que a otro artista que ya había recomendado anteriormente. Se llama Logic. Recomendé el último disco que sacó que se llama No Pressure. No me acuerdo en qué episodio, no les voy a mentir, no tengo esa capacidad de memoria. Pero dijo, ¿sabes qué? A la chingada. Ya no estoy retirado. Voy a sacar dos tracks. Se llaman Intro y Vaccine. Está, duran menos de dos minutos cada uno. Pero eso así como de ya, este vato va a sacar otro disco y va a ser una bomba porque me parece que es uno de los, de los raperos contemporáneos que sí traen esta idea de tengo dinero, tengo carros, viajo, este, tengo shows en todo el mundo, pero tampoco tiene miedo de hablar de su salud mental, lo cual oh. se me hace muy, muy rescatable. Y en esa mismo orden de ideas, como para que la gente se dé, se dé este, un quemón del, del mensaje completo que trae Logic, Voy a recomendar otro disco de él, se llama Confessions of a Dangerous Mind, Confesiones de una Mente Peligrosa. Que el primer track es justamente eso. Él habla como de, de esta onda de lo complicado que es manejar para una persona con ansiedad como él. El tema de la fama, porque de un momento para otro fue como de: Pues ahora estoy en el, en, soy el foco de atención de la gente y están las redes sociales, y está lo que la gente quiere que yo haga, pero yo nada más quiero hacer música, güey, y, y está, está muy interesante. Obviamente hay canciones también que son así como de, tengo perras, tengo dinero, tengo una mansión, tengo carros. Eh, pero yo rescato más este cotorreo que, que es este, el de la salud mental, porque no, no es que esté de moda, pero... El, creo que estamos llegando a este punto donde estamos conscientes de lo importante que es cuidar de la salud mental de la gente.
1: Creo que la verdad eso es muy rescatable. Y si él tuvo, no quiero decir el valor, pero la expresión de contar su sanidad mental y lo bueno que puede ser buscar un poco de ayuda o conocerse un poco mejor a nosotros mismos, creo que sí le da mucho valor a a
0: su trabajo sí. también. Sí, sin duda, le da valor, porque pues también es común que la gente que viene, que está en la, en el género del rap, es como de yo crecí en un, yo crecí en el barrio y con la, con gente matándose, y gente drogadicta. Y el caso también es el mismo de este vato, o sea crece en una, en un ambiente difícil y de un momento para otro es como de ahora estoy aquí, pero eso no significa que no soy humano. Porque ese estatus como de superestrella se lo da a la gente. Y estoy diciendo muchas cosas para una recomendación nada más. Eh, dos canciones que quiero recomendar. Y ahorita me acordé porque revisité este disco que está muy mal mezclado. Muy mal mezclado, lo tengo que decir. Pero son dos canciones de una banda que se llama Motionless White. Los dos tracks son de su álbum que se llama Infamous. Lo siento mucho, se escucha muy feo. Tiene una versión con un mix mejorado, pero ah, no puedo. Sin embargo, sí disfruto estas dos rolas que les voy a recomendar por principalmente la instrumentación. Son Black Damask, The Fog y Devil's Night. Eh, si no tienen idea de cómo funciona esta banda, pues traen como esta estética medio gótica, medio, si sí es, quema a tus papás, este, cruces volteadas y no vayas a la escuela, ¿no es cierto? Eh, pero buscan como incorporar cuestiones de horror en su música, obviamente metal, como muy atmosférico, con electrónicos, eh, Está muy interesante. De nuevo, o sea, ese disco en específico está muy mal hecho. Todos sus otros discos están bien. Este disco nada más dijeron metan todo al licuador y vamos a ver qué pedo. Pero de todas maneras los recomiendo porque para, para que vean que hay un amplio espectro de música allá afuera con diferente tipo de calidad. Y. Ah, otra cosa que iba a recomendar. Ya la puedo recomendar a reserva de los últimos dos episodios. No lo quise hacer porque creo que hicimos esto con Falcon en The Winter Soldier, donde cada semana recomendábamos el episodio. Uh -huh. Ya vamos más allá de la mitad, solo le quedan dos episodios, pero yo ya puedo recomendar Loki. Vamos a entrar más a detalle cuando salga la reseña, porque obviamente va a haber reseña de Loki. Obviamente. obviamente. Pero ya me siento cómodo recomendándolo, recomendando esta serie, porque siguen con este trip de vamos a hacer cosas diferentes con estos personajes. Vamos a ponerlos en otros contextos, en otras situaciones. Y en este caso específico, pues una versión diferente que le toca... Estoy quemando parte de mi reseña, pero no importa. Eh, en el primer episodio es básicamente todo este... Condensas todo el arco que tiene Loki en las películas a menos de una hora. Y demonios, Tom con es una joya. El señor sabe perfectamente lo que está haciendo. Y qué bueno que lo sigue disfrutando después de 10 años, la verdad. De hecho, máximo
1: respeto al señor
0: Respe de RL, respeto del Loki, respeto del Loki Drilo. Claro, pues. <risa> spoiler para quienes no me gustan. Spoiler leer Spoiler leer Y ya, es todo. Va, eventualmente vamos a hablar de Loki, así que si no se quieren arruinar nada, pues vean Loki de una vez.
1: Y ya. Posiblemente con nuestro gran compañero, esperamos que ya esté de vuelta en ese tiempo.
0: Esperemos. Yo creo que sí, pero vamos a ver qué sucede. Y, y para que estén enterados, esto puede ocurrir en cualquier otro momento, ¿eh? Puedo ser yo y Alejandro, puede ser Alejandro y Pedro, puede ser yo y Pedro otra vez, pero estén conscientes de que la vida ocurre y la CFE no cumple con su trabajo. <risa> ya contexto. Si ya, di, si ya, di, si ya dije... Si, no, no hay contexto. Es, si ya diste el contexto
1: con
0: la... Ajá, la, ya, ya, o sea... Yo ya dije pinche gobierno puto, yo ya puedo decir la CFE vale para pura longaniza. Chistorra. ¿Para qué se entienda. Palabras finales. Eh, que chingue su madre la CFE. ¡Vámonos! Que chingue su madre la CFE. <risa> <risa> Ay, no me demanden,
1: que tengan bonita semana, día, tarde, lo que sea, y si ya tienen la oportunidad de vacunarse, vacúnense,
0: o vacunen
1: sí. a sus jefes, eh, o abuelos, etcétera,
0: vacúnense y como yo puse en mis historias de Instagram, si son una bola de irresponsables, hijos de la chingada, que andan saliendo más, les vale que o estén vacunados, o se sigan poniendo su cubrebocas porque de seguro no viven solos,
1: Oye, viven tú, todavía con sus papás, los, este fin de semana, porque también vi que salí un chingo de
0: gente, <risas> pues a, a, yo digo que están vacunados, ya mentira, yo digo que ya están vacunados, ¿no? O pues, sea, sí. conozco gente que se fue a vacunar, y sí. qué chido, o sea, qué padre la verdad, pero hay gente eh, que vive aquí en Guadalajara, que no tiene la capacidad para vacunarse en otros lados, y que está saliendo a la calle, es todo lo que voy a decir,
1: Use su cubrebocas, si van a salir mínimo sigan las medidas Use,
0: use su, cubre, su cubrebocas, este, una distancia y todo eso porque Estamos en semáforo verde pero yo ando en modo paranoia de blanco Y ese verde se va a convertir en amarillo muy pronto, estoy casi seguro
1: Posiblemente, y más viendo las estadísticas
0: Yo nomás ando así esperando para decir, ven yo les dije que no salieron, y salieron. Y no se pusieron en su cubrebocas. Todo esto es su culpa. Ya, y ya que no regañó. Habiendo dicho todo eso, que chingas madre la CPE Y gracias por escucharnos. Muchas gracias. Besos. En el dedo meñique del pie. Espero que... No se convierta en algo negativo cuando <ríe> le pasó el tiempo. <ríe> Bye. Bye.